0: Buenas tardes, soy Arecosta y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 8 de julio. Hoy es el día 844 del estado de emergencia, día 345 del gobierno de Pedro Castillo. Como todos los viernes, después de que el Banco Central publica su programa monetario, el gerente central de estudios económicos del ente monetario, Adrián Armas, dio una conferencia de prensa para explicar qué está viendo en estos momentos el Banco Central de Reserva en la economía peruana y cuáles han sido los motivos de la decisión de elevar ayer la tasa de interés de referencia a 6%. Este es el mayor nivel que hay, al que ha alcanzado esta herramienta de política monetaria del Banco Central desde marzo del 2009. Y como les comentaba ayer, lo que busca el Banco Central de Reserva con este incremento de la tasa es quitarle un poco de oxígeno a la inflación limitando la demanda. En la práctica, el incremento de esta tasa de interés de referencia ya está teniendo un efecto sobre el costo de financiamiento, el costo de los créditos, tanto para las personas y para las empresas, porque lo que se está buscando de alguna manera desincentivar es que haya mayor liquidez en el mercado. Es sacrificar un poco del dinamismo económico en pos de poder controlar la inflación. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central? ¿Por qué ha tomado esta decisión? Como explica Adrián Armas, son dos los indicadores en los que se concentra el Banco Central y que es el que va a determinar la respuesta a la pregunta del de momento. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Reserva en el futuro con su tasa de interés de referencia? El 6% ya es un nivel en el que el Banco Central se sienta cómodo o más bien considera que se tendría que seguir elevando de esta manera tan agresiva la tasa de interés. Estos dos indicadores son las expectativas de inflación y la evolución de la actividad económica. Ha señalado que en el caso de la actividad económica, esta se ubica dentro de lo esperado por el Banco Central en su último reporte de inflación en junio, en este gran reporte en el que el ente monetario reúne todas sus proyecciones para la, eh, para la economía peruana y la economía internacional. Las expectativas de inflación, como les comentaba ayer también, se han seguido disparando de manera bastante fuerte en el mes de junio. Efectivamente, de acuerdo con la última encuesta de expectativas macroeconómicas, las expectativas de inflación a 12 meses llegaron a 5,35% en junio, un nivel mucho más alto que el 4,89% en la que se encontraba en mayo. ¿Qué significa esto? Pues que los agentes económicos están esperando que la inflación sea más resistente, que no ceda tanto, que no baje tanto en los próximos 12 meses. Esta expectativa de 5,35% de la inflación es, por supuesto, menor al nivel actual de la inflación anualizada. Estamos en 8,81% en el mes de junio. Los agentes económicos entonces sí están esperando que la inflación ceda, no están esperando que siga aumentando, pero ahora creen que esto se dará de manera más lenta. ¿Qué consecuencias tiene este aumento de las expectativas de inflación? Pues que le quita efectividad a la tasa de interés de referencia. Recordemos que para ver la tasa real, la tasa de referencia real de la política monetaria del Banco Central de Reserva, tenemos que hacer una división, restarle a la tasa nominal 6% a partir de este mes las expectativas de inflación 5,35%. Si vemos entonces tan solo la tasa real, veremos que en agosto del año pasado, cuando empezó esta, este retiro del estímulo monetario por parte del Banco Central y empezó el aumento de su tasa de interés, esta tasa real estaba en menos 2,53%, porque la tasa estaba históricamente baja, en 0,50%, pero las expectativas de inflación eran de 3,03%, algo por encima del rango meta del Banco Central que recordemos es de entre 1 y 3%. Ahora, un año de alzas consecutivas y agresivas mensuales después, la tasa real es de 0,65% y es tan solo ligeramente mayor a la tasa de junio, que era de 0,61%. Esto significa que de un mes al otro no es que el Banco Central de Reservas esté volviendo más agresivo en el retiro de los estímulos monetarios, más agresivo en ponerle algo de agua fría a la economía, sino que simplemente está sosteniéndose en el mismo sitio. ¿Es esto lo que necesita la economía peruana? Claramente es la posición del Banco Central de Reserva, que por supuesto debe tener bastante temor de elevar demasiado la tasa de interés, echarle demasiado agua fría a la inflación y por lo tanto limitar el crecimiento económico. Y por eso es que señala Adrián Armas que se están mirando las expectativas, pero también se está mirando cómo le va a la economía peruana, qué tan saludable está la economía peruana que cree por ejemplo BBVA Research que podría suceder con la tasa de interés de referencia del Banco Central en los próximos meses pues de acuerdo con Hugo eh, Vega economista de BBVA Research ellos esperan que en la medida en que las expectativas de inflación y la inflación se mantengan en niveles tan elevados y no muestren una clara tendencia a normalizarse el BCOR seguirá subiendo su tasa de interés y podría llevarla incluso por encima de 7% en el cuarto trimestre, abro comillas, lo que implicará que eventualmente la posición monetaria pase a ser algo restrictiva. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? Recordemos que la política monetaria puede ser o restrictiva, o expansiva, o neutra. La expansiva es lo que hizo el Banco Central frente a la pandemia, bajar agresivamente la tasa de interés de referencia para inyectarle más liquidez al, al mercado y por lo tanto darle más oxígeno al fuego de la economía y poderlo mantener encendido por más tiempo. Una política restrictiva busca específicamente lo contrario, quitarle oxígeno, quitar liquidez para limitar la inflación, aunque en el camino se limita el crecimiento también. ¿Qué es lo que cree el Banco Central de Reserva que va a suceder con la inflación en los próximos meses? Pues, de acuerdo con Adrián Armas, lo que están viendo en este momento es que precios de los alimentos, precios internacionales como el precio del trigo, el precio del maíz, ya están empezando a moderarse. Y también se está dando esto en el caso del precio del petróleo. Esto podría llevar a pensar que dentro de unos meses la inflación podría empezar también a retroceder. Indicó que el sesgo de las proyecciones del Banco Central de Reserva son, en el caso de la inflación, al alza. En este momento recordemos que el banco espera que la inflación regrese al rango meta entre 1 y 3% entre el segundo y el tercer trimestre del próximo año. ¿Qué espera en el corto plazo? Pues el Banco Central espera que en julio de este año, este mes, la inflación mensual sea menor a la de junio, que fue recordemos 1,19%, pero que todavía se mantenga alta. Esto igual, señala Armas, podría permitir que la inflación anualizada, que actualmente está en 8,81%, el nivel más alto desde 1997, hace casi 25 años, podría también reducirse ligeramente en julio y para agosto esperan el mismo fenómeno, una menor inflación mensual que la de julio y una menor inflación interanual. En un momento de la conferencia a Adrián Armas se le consulta precisamente sobre este sesgo alcista de las proyecciones del, del Banco Central de Reserva en un contexto en el que el precio del cobre está retrocediendo y esto impulsa el tipo de cambio al alza. El tipo de cambio, recordamos como aprendimos en el segundo semestre del año pasado, recordamos en el segundo semestre del año pasado, cuando se eleva el tipo de cambio eso se refleja necesariamente en la inflación porque encarece los productos importados. Eh, Adrián Armas lo que dijo fue que el precio del cobre efectivamente está en un nivel menor a lo que tenía considerado el Banco Central de Reserva en sus proyecciones del reporte de inflación de junio de este año, pero, abro comillas, hay que ir monitoreando la evolución de estas distintas variables para ir ajustando las proyecciones de inflación, cierro comillas. Y como había adelantado ayer el comunicado del Banco Central de Reserva, efectivamente en el mes de junio las expectativas empresariales empeoraron y se mantuvieron en el tramo pesimista. Esta encuesta, recordemos, le consulta a los empresarios cuáles son sus expectativas, qué tan optimistas o pesimistas se sienten respecto a la economía, el sector, la situación de su empresa, la demanda de productos, la contratación de personal y la inversión en dos periodos de tiempo, tres meses y 12 meses. En el caso de la expectativa de la economía a tres meses, esta ha vuelto a caer en el mes de junio luego de haberse recuperado ligeramente en el mes de mayo y ahora se sitúa en 34,1 puntos. Recordemos que la bisagra entre el pesimismo y el optimismo es 50 puntos, así que se mantiene bastante por debajo de esta media tabla y son las expectativas más negativas, más pesimistas, desde agosto del 2020, el primer mes del gobierno de Pedro Castillo, con Guido Bellido como primer ministro y todos los mensajes negativos hacia la inversión privada que se dieron en esos primeros meses del gobierno y que, hay que decirlo, no se han revertido hasta el momento. En el caso de las expectativas a la economía a 12 meses, lo, el puntaje cae de mes a mes a 40,5 puntos. Este es el menor nivel de las expectativas a 12 meses desde mayo del 2020, en plena eh, pandemia y en plena cuarentena. No hay lamentablemente entonces ningún vaso medio lleno en esta radiografía de la economía que ha hecho hoy el Banco Central de Reserva, más allá del de dato al que nos aferramos, digamos, eh, para mantener algo de optimismo, que es este crecimiento del consumo privado y también una recuperación del, al menos, el empleo en el sector privado. Recordemos, sin embargo, que el empleo en el sector privado no es necesariamente representativo de todo el empleo en el Perú, porque somos una economía extremadamente informal y lo que vemos lamentablemente es que el empleo en general y los ingresos en general no han recuperado sus niveles prepandemia. El Banco Central tiene esta complicada misión de eh, ecualizar la tasa de interés con una precisión tal que permita efectivamente combatir la inflación, pero sin sacrificar el crecimiento económico. Esto es una labor bastante delicada y lamentablemente solo veremos si el Banco Central está haciendo lo correcto en el manejo de su política monetaria cuando haya pasado esos 12 meses que en este momento son solamente expectativas y veamos en la realidad cuál es la situación de la economía peruana y de la inflación. Y mirando el panorama internacional, la comidilla del día es la decisión de Elon Musk, el fundador de Tesla, de ya iniciar el proceso legal para rescindir este acuerdo de compra que había firmado con eh, la, el directorio de Twitter para comprar la red social por 44 mil millones de dólares. En una carta al principal abogado de Twitter enviada hoy, señaló que está terminando el acuerdo porque Twitter está, abro comillas, en incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones del acuerdo original, cierro comillas. Este acuerdo, recordemos, se firmó en abril y desde la perspectiva del hombre más rico del mundo, Twitter habría incumplido una de las disposiciones del contrato respecto a entregarle información sobre los bots o las cuentas falsas que existen en la plataforma y qué porcentaje de las cuentas totales representan este tipo de cuentas. Twitter ha informado a Elon Musk que ellos consideran que alrededor del 5% de sus usuarios totales corresponden a cuentas falsas, pero el empresario considera que hasta el momento eso no ha quedado demostrado. Dado que estamos lidiando con empresas públicas, empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, esta carta enviada por los abogados de Elon Musk a los abogados de Twitter fue enviada también a la Comisión de Bolsa y Valores, a la SEC, que es la supervisora de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo ha reaccionado Twitter? Pues el presidente de la Junta de la Red Social, Brett Taylor, tuiteó hoy, luego de conocerse esta carta, que la Junta está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión. Recordemos que en este acuerdo originalmente se había puesto una sanción por la ruptura de la oferta de mil millones de dólares. Twitter podría simplemente haber ejecutado esta sanción y quedarse con mil millones de dólares, pero han decidido ir a los tribunales para obligar a Elon Musk a cumplir ese acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. Es interesante, creo, hacer una breve revisión de la cronología de esta compra eh, al parecer ya fracasada o al menos no deseada. El 31 de enero Elon Musk empezó de manera discreta, no de manera pública, a comprar acciones de Twitter aumentando su participación en la empresa. El 14 de marzo, eh, eh, Elon Musk supera el umbral de 5% de tenencia de las acciones de la compañía y por lo tanto estaba obligado a revelar su participación en Twitter en un plazo de 10 días. Sin embargo, esperó 21 días para hacerlo y siguió aumentando su participación. De tal manera que cuando el 4 de abril se reveló que Musk era el mayor accionista individual de Twitter, ya tenía una participación de más del 9% en la compañía. En ese lapso más que empieza a contactar a miembros del directorio de Twitter, como por ejemplo el ex CEO y cofundador Jack Dorsey, y ya la directiva de Twitter empezó a reunirse para conversar sobre este tema. Una vez que esto ya se reveló, se anunció que Musk iba a formar parte del consejo de administración de la empresa, pero luego esto no se concretó y Musk abandonó el consejo de Twitter tan solo cinco días después. Cuatro días después, el 14 de abril, Musk ofrece comprar Twitter y liberar, prometía, su potencial. En ese momento, la oferta de masa ascendía a 41.400 millones de dólares. Esto significa un 38% más en, por encima del de precio de cierre de las acciones de Twitter el primero de abril. La compañía luego aplica una eh, política de píldora venenosa para tratar de elevar el precio de las acciones y por lo tanto dificultar la adquisición por parte de Musk. Y luego el 21 de abril Musk anuncia que ha conseguido eh, financiamiento por 46.500 millones de dólares, incluyendo dos cartas de compromiso de deuda de Morgan Stanley y otras instituciones financieras no identificadas y una carta de compromiso de capital de él mismo. Con todos estos avances, el 25 de abril, finalmente Twitter anuncia que acordó venderse a Elon Musk por 44.000 millones de dólares. Desde ese momento varias cosas han cambiado, más que empezó a vender acciones de Tesla para conseguir eh, dinero y también conseguir a otros inversionistas, entre ellos el fundador de Oracle, Larry Ellison, para que también pusieran dinero de sus bolsillos para la compra. Poco más de dos semanas después del anuncio, el 13 de mayo, Musk tuitea que el acuerdo está en suspenso debido a la reciente revelación de Twitter acerca de su cantidad de spam y cuentas falsas. Eh, Musk tuiteó, abro comillas, el acuerdo de Twitter está temporalmente suspendido a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios. Cierro comillas. Esas amenazas por Twitter se convirtieron el 6 de junio ya en una carta al jefe legal de Twitter amenazando con retirarse de la plataforma debido a que consideraba que Twitter estaba resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información. Y poco más de un mes después, ya hoy 8 de julio, más que envía ya esta carta terminando el acuerdo porque Twitter, abro comillas, está en incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones del acuerdo original. Cierro comillas. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que va a ser absolutamente interesante seguir este proceso legal en el que un juzgado de los Estados Unidos deberá determinar quién tiene la razón en esta disputa. ¿Está siendo Twitter menos transparente de lo que se comprometió a hacer en ese acuerdo de compra? ¿O más bien el, el, el multimillonario está tratando de encontrar justificaciones para retroceder en esta compra por 44 mil millones de dólares de una red social que él había prometido arreglar, pero que de repente se ha dado cuenta que ni siquiera él podría convertir en una empresa lo suficientemente rentable como para justificar una valorización de 44 mil millones de dólares mirando el cierre de los mercados, hoy la Bolsa de Valores de Nueva York cerró mixta, aunque con caídas y avances bastante magros, en un contexto en el que los inversionistas están tratando de dilucidar qué significa para el futuro de la política monetaria de los Estados Unidos, para la tasa de interés de la Reserva Federal, el último informe del Departamento de Trabajo, que muestra que en junio, la cantidad de eh, contratados en puestos de trabajo que no sean del Sector agrícola aumentó en 372 mil puestos de trabajo por encima de los 268 mil que esperaban los analistas. Esta robustez del mercado laboral estadounidense, por un lado, podría estar mostrando que la economía de ese país es más resistente a los golpes, pero también podría llevar a la Reserva Federal a ser incluso más agresiva en el retiro de estos estímulos monetarios y por lo tanto generar la posibilidad de una recesión. El índice Standard Poor's cayó 0,08%, el Nasdaq avanzó 0,12% y el Dow Jones retrocedió 0,15%. En el caso de la bolsa de valores de Lima, esta cerró también mixta. El índice general bajó 0,02% y el selectivo más bien avanzó 0,55%. El precio del cobre hoy bajó 0,70% a 7,768 dólares la tonelada en la bolsa de metales de Londres. Con esto, de acuerdo con la agencia Reuters, acumula una caída de 30% desde el nivel marcado en marzo, el nivel récord de 10,845 dólares por tonelada. ¿Qué pasó en este contexto con el tipo de cambio? Pues recordemos a caídas del precio de cobre, por lo general se genera un incremento del tipo de cambio y eso pasó hoy. El dólar en el Perú se encareció 0,46% de modo que el tipo de cambio cerró en 3,909 soles por dólar, eh, superando la barrera psicológica de los 3 soles con 90. Este es el mayor nivel del tipo de cambio, el precio del dólar más alto desde el 10 de enero de este año. Así que se están borrando gran parte de las ganancias que había obtenido el sol peruano frente al dólar en esta primera mitad del 2022. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde, una mejor noche y un increíble fin de semana. Nos reencontramos en la edición de esta semana de Comité de Domingo, que se transmitirá a través de las cuentas del Comité de Lectura en Twitter Facebook y YouTube este domingo a las nueve y media de la noche. Estamos moviendo de 9 a nueve y media de la noche el horario del dominical para ver si es que nos adaptamos mejor a sus usos y costumbres del cierre de la semana. Hasta entonces.